0: Füssen aktuell, das Magazin für den Altlandkreis Füssen, Steingarten und das Außerfern. Im Gespräch mit...
1: Heute haben wir den Matthias Ströher zu Gast bei uns in der Redaktion. Matthias Ströher ist Heimleiter, ich hoffe, dass ich es richtig gesagt habe, vom Seniorenheim St. Michael in Füssen. Schön, dass Sie da sind.
0: Ja, schön, dass ich da bin, recht so.
1: Sie haben drei Jahre lang in Tansania gelebt. Wie kommt man dazu, dass man in Afrika einfach so viele Jahre verbringt?
0: Ja, man kommt da nicht als Heimleiter dazu, das ist, glaube ich, selbstverständlich. Aber ich bin ein gelernter Ethnologe, Völkerkundler, also jemand, der sich mit anderen Völkern jenseits von Europa beschäftigt hat, viele Jahre. Und äh, man muss sich spezialisieren, geografisch, und das macht man auf irgendeinem Erdteil in der Regel. Meiner war Afrika und der Orient.
1: Was haben Sie ganz genau in Afrika gemacht?
0: Also ich habe mehrere Male in Afrika gelebt, zu verschiedenen Zwecken. Ich habe dort auch mal eine Weile studiert an zwei Universitäten. Ich habe afrikanische Sprachen gelernt. Das macht man als Völkerkundler so nicht, weil das so viele Sprecher hat und man das sprechen möchte, sich unterhalten möchte. Natürlich auch, aber hinter Sprachen verbergen sich Denksysteme, Kultursysteme. Und ein Ethnologe, der etwas auf sich hält, lernt, am besten eine Sprache. Egal, ob das 2000 Sprecher sind oder zwei Milliarden. Man möchte halt etwas über ein Volk, eine Kultur verstehen lernen. Ostafrika, Süd Tansania, wo ich gewesen bin, hatte ich eine halbe Stelle als wissenschaftlicher Angestellter an der Viadrina Universität Frankfurt-Oder, die gekoppelt war mit Berlin. Es wurde über ein deutsches Entwicklungshilfeprojekt gefördert, die Kreditanstalt für Wiederaufbau in Frankfurt. Und man wusste damals schon in den 90er Jahren, dass man auch technische Projekte am besten mit so etwas wie einem Ethnologen begleiten sollte. Zwei Ethnologen waren dabei, also mein damaliger Doktorvater und ich als kleines, halbes Ethnologenlicht. <lacht>
1: Was hat ein Ethnologe mit der Technik zu tun?
0: Zunächst einmal nichts, das machen ja Techniker in der Regel. Aber ein Ethnologe ist gut am Platz, um das zu begleiten, weil auch kulturelle Systeme, Kulturen dazu neigen sich, Technik zu biegen. Also Jeder benutzt eine gewisse Technik anders, je nachdem, wo er herkommt. Das ist so eine Grundthese und das kann man auch nachweisen. Das kann man auch in Tansania an sogenannten städtischen Wasserwerken nachweisen, wo ich an einem Projekt gearbeitet habe. Tansania, ehemals Sozialismus- alles zentral gesteuert, Eigentum des Staates und wenn ein vermeintlich reiches Land wohlhabendes Land Entwicklungsgelder ausgibt, dann möchten sie auch bestimmen, wo es lang geht. Hieß in dem Fall Privatisierung von städtischen Wasserwerken. Das ist für einen sozialistischen Staat nicht ein schönes Thema, aber das hat man halt versucht umzusetzen. Und dazu gehört dann halt mehr Macht den lokalen Akteuren zu geben, dass die ihre eigenen Gelder einnehmen können, verwalten können, so wie man das hier aus der westlichen demokratischen Welt gewohnt ist.
1: Was für ein Leben war das in Tansania?
0: Das war ganz schön schön und aufregend, fleißig, <lacht> Also wir, wir haben ja, das ist eine traumhafte Wohngegend, das ist am Kilimanjaro, wo wir gelebt haben und äh, wir hatten echt ein schönes Häuschen. Also wir, meine damalige Frau und ich, und haben dort ein, ein wunderschönes Leben gehabt bei tropischen Temperaturen, toller Sonne und tollen Menschen dort.
1: Ist da noch in Kontakt geblieben mit den Menschen, äh, mit denen Sie jetzt mehr oder weniger drei Jahre verbracht haben?
0: Ja, teilweise schon. Zu zweien habe ich noch Kontakt bei Sorte.
1: Sie haben vorhin erwähnt, dass äh, Sie auch die Sprache, die afrikanische Sprache gelernt haben. Jetzt hat doch Afrika sehr viele Dialekte, sehr viele Sprachen. Welche Sprache haben Sie da ganz genau gelernt oder mit welcher Sprache haben Sie sich beschäftigt?
0: In Ostafrika spricht man Kiswahili, das ist die größte Sprache in Afrika in Ostafrika, Zentralafrika gesprochen. Es gibt über 2000 eigene Sprachen ohne die Dialekte. Ich habe noch eine westafrikanische Sprache gelernt, also nicht zu reden, aber ich habe versucht, was dahinter steckt, zu verstehen. So ein das spricht man in Nordnigeria. Und Arabisch habe ich gelernt in, in Ägypten.
1: Wenn Sie jetzt sagen, Swaheli, können Sie die Sprache noch? Könnten Sie sich mit einem Afrikaner auf dieser oder auf seiner Sprache unterhalten?
0: Bedingt. Das ist jetzt viele Jahre her. Natürlich kennt man so die üblichen Standardsätze der Sprache. Zu sprechen lernt man anders als auf dem Blatt. Man muss sie ja im Grunde genommen zweimal lernen. Und das gesprochene Wort, das die gesprochene Sprache lernen Sie in Phrasen. Und die bleiben natürlich im Gedächtnis. Die ein oder anderen Phrasen könnte ich schon noch sagen, mich unterhalten. Ich würde nicht verhungern, sagen wir es mal so.
1: Jetzt würde man an dieser Stelle sagen, sagen Sie doch mal einfach: Heute haben wir ein gutes Wetter. Könnten Sie das auf Afrikanisch?
0: Das auf Afrika also Afrikanisch ist jetzt falsch. Das wäre jetzt so, als würde man fragen, sag mal was auf Europäisch? Da wüsste man jetzt ja natürlich auch nicht, was man sagen sollte. Also sag mal, was auf Swahili müsste man natürlich sagen. Das ist ja echt ein Ding. Da fragen Sie mich so einen Standardsatz und den weiß ich da gar nicht. Ich könnte Ihnen jetzt sagen, ich warte auf dich bis in alle Ewigkeit, aber nicht wie heute das Wetter ist. Nita milele. ich warte auf dich bis in alle Ewigkeit. Das ist viel anspruchsvoller, das wüsste ich jetzt zum Beispiel noch.
1: Aber es hört sich wunderbar an, es hört sich sehr schön an. Ich habe ein bisschen in Ihrer Biografie oder Lebenslauf nochmal recherchiert. Da steht drin, dass Sie in Dar-Salam studiert haben, in Kairo. Daher auch diese Sympathie zum Arabischen, zu der Sprache?
0: Nein, nicht unbedingt. Das hat natürlich immer individuelle Hintergründe, warum man zu etwas kommt. Und wenn man sozial und Geisteswissenschaften studiert, Neigt oder hat man dazu früher deutlich geneigt, viel zu verreisen. Also das, was diese Generation Y heute selbstverständlich tut, irgendwann mal, wenn sie fertig sind mit der Schule, war damals nicht so üblich. Aber was wir damals gerne gemacht haben, ist in den langen Semesterferien irgendwo hinzufahren, dort, wo man auch den Studienschwerpunkt hatte. Das war damals für mich auch der Orient. Kairo ist eine irre Stadt gewesen und da haben wir uns dann ein kleines Hotel in einem schönen alten französischen Kolonialgebäude gemieteten Zimmer und haben dort unsere Semesterarbeiten geschrieben. Das war der Grund, warum ich einen Bezug zu Kairo insbesondere hatte und dann lernt man eine Stadt natürlich gut kennen, wenn man dort ein paar Wochen in den Ferien fleißig studiert und so und findet dann nachher heraus, wie die Strukturen sind. Es gibt dort eine hervorragende amerikanische Universität und da habe ich dann studieren wollen und das habe ich dann gemacht später.
1: Wie lange oder welche Zeit haben Sie dann dort verbracht?
0: In Kairo war ich dann also immer mal wieder, aber studiert habe ich dort ein Jahr etwa.
1: Okay, hört sich sehr interessant an, obwohl Sie eigentlich gar nicht Ethnologie studieren wollten. Sie hatten sich ja für was ganz anderes eingeschrieben.
0: Ja, es gab dort mehrere Wünsche. Wenn man jung ist, hat man natürlich viele Ideen und äh, was mir eigentlich viel näher gelegen ist, war ein Medizinstudium und noch lieber als Medizin sogar Psychologie. Das war eigentlich das äh, Favoritenfach. Dann passiert natürlich viel im Leben und man hat andere An Ansätze, man begegnet anderen Leuten, die einen beraten und die Eltern von guten Freunden, die haben damals alles besser gewusst und man hört dummerweise auf den Ratschlag von hoch ausgebildeten Akademikern, dass Medizin oder noch schlimmer Psychologie, damit kann man die Straßen pflastern. Ich habe das noch heute wirklich im, im, im Kopf und dann, dann lässt man das. Da glaubt man als junger Mensch dann und sagt, oh, schlechte Entscheidung, mach doch mal lieber was anderes. Also ich will jetzt nicht sagen Sinnvolles, weil Ethnologie damals wahrscheinlich genauso irrsinnig gewesen ist. Aber heute ist genau das Gegenteil. Also wenn man einigermaßen ein Allgemeinwissen hat, dann kennt man den Schweinezyklus in der Betriebswirtschaft, in der Volkswirtschaft, was so viel heißt. Man soll genau das machen, was gerade jetzt im Moment Unsinn ist.
1: Wenn ich Sie jetzt so betrachte, dann denke ich mir, ein Ethnologe, was macht ein Ethnologe in einem Seniorenheim?
0: Ja, Frau Rieger, wenn Sie mich das jetzt fragen, dann kommen Sie nicht mehr zu Wort, wenn ich Ihnen das alles erzähle. Ja? Das war dann jetzt die letzte Frage. <lacht> Aber ja, das ist halt Schicksal, wie es dazu kommt. Und äh, ich trauere dem jetzt auch nicht nach, dass ich jetzt also nicht mehr ethnologisch arbeite oder dass eigentlich auch gar nicht mehr bin, vielleicht im Herzen noch oder jetzt hier in unserem Gespräch, in äh, Retro-Perspektiven, die Vergangenheit. Aber man kann, und das erzähle ich auch meinen Kindern immer wieder, es, äh, es lohnt sich, auch ein... Nebenfach, ein marginales Fach zu studieren, was ein bisschen auch dem alten deutschen humanistischen Ausbildungsideal noch entspricht. Man lernt einfach nachzudenken. Das ist heute nicht mehr unbedingt der Fall in vielen Studiengängen. Da lernt man viel praktisches Wissen zu akkumulieren, aber nachdenken lernt man nicht unbedingt mehr überall. Insofern bin ich echt froh, dass ich das gemacht habe. Und äh, wie das Schicksal dann so spielt, war es damals so, dass meine ehemalige Frau es ins Allgäu verschlagen hat. Die ist auch Ethnologin und die hat im Bauernhofmuseum Ela Beuren eine Stelle bekommen. Ich habe damals ganz klassisch als Ethnologe so überall in der Welt gearbeitet. War so also egal, wo ich wohne dann bin ich mit ins Allgäu gezogen. Ich erinnere mich, das war fremd für mich. Ich fand das fremder als in Afrika.
1: Die Leute oder die Umgebung, was fanden Sie so fremd?
0: Alles, die Leute, der Geruch, Und, aber auch die Schönheit. Das hat, hat was sehr Exotisches für mich gehabt. Ja, es, es war wirklich aufregend. Also Ich habe mich sehr wohl gefühlt von Anfang an. Und von dort aus sind wir dann gemeinsam nach Afrika gegangen, halt mehrere Jahre und sind dann wieder zurück ins Allgäu, dann auch mit zwei Kindern und haben uns luxuriöserweise entschlossen, jetzt mal ein Jahr oder einen ähnlichen Zeitraum für die Familie zu nehmen. Und das haben wir gemacht. Aber in einem Jahr passiert dann natürlich auch viel und Damals in der Nähe von Memmingen hat die Stadt Memmingen dann mir dann mehrere Jobangebote gemacht, und äh, obwohl ich ja nicht arbeiten wollte. Und dann haben wir das anfänglich abgelehnt. Aber dann haben sie mir ein so schönes Angebot gemacht, dass ich das angenommen habe.
1: Was war das für ein Angebot?
0: Das war im Stadtarchiv die Geschichte der Stiftungen zu erforschen. Und somit kommen wir dem jetzigen Beruf näher, denn Stiftungen sind äh, im ganzen deutschen, im ganzen europäischen Raum, auch im Orient übrigens, sehr ähnliche Parallelen verantwortlich gewesen für das Kümmern um die alten Menschen. Und somit bin ich über eine fast fünfjährige Forschung Dort im Stadtarchiv Memmingen auf das Thema tiefer gekommen. Ja. Also ich habe dann teilweise die, die Geschichte oder Stiftungen mit verwaltet und habe angefangen in einem Altenheim, in dem Bürgerstift. Also auch heute noch. Träger ist eine Stiftung. Seit dem Mittelalter, seit dem 14. Jahrhundert. Und äh, habe in Deutschland ist es nicht möglich, ohne einen Abschluss etwas zu arbeiten. Also als Ethnologe kann man auch nicht in so einem Bereich arbeiten. Selbst gewagte Menschen würden das nicht machen wollen. Deswegen habe ich einfach ein zweites Studium nachgeholt. Ich wusste damals, dass ich im Allgäu bleiben werde. Die Familie ist leider Damals auseinandergegangen und somit äh, muss man sich grundlegenden Entscheidungen stellen. Als Ethnologe heißt das, raus ins Feld, in die Welt oder im Allgäu bleiben und arbeiten, aber keine Ethnologen. Ich hätte dann noch nach Berlin gehen können, aber auf halben Stellen kann man nicht leben. Also habe ich mich entschlossen, dieses Angebot anzunehmen und was Gescheites zu lernen ebenso was wirtschaftliches und äh, das war auch sehr komprimiert. Ich bin dann ein Jahr lang ausgestiegen und habe in München ein Studium in einem Jahr sozusagen nachgeholt. Und genau fast deckungsgleich mit dem Abschluss ist bei der Stadt Memmingen dann eine Position frei geworden. In dem Bereich, die habe ich dann einfach übernommen.
1: Ja, und aus dem exotischen Allgäu, <lacht> wie Sie es ja sagen, die Gerüche, die Menschen... Es ist es jetzt ein ganz fester Lebensmittelpunkt von Ihnen geworden. Sie haben sich hier nochmal gefestigt in Füssen. Sie leben aber nicht in Füssen.
0: Nein, ich lebe in der Nähe von Kempten, total auf dem Land. Auf so einem Weiler, Kiesels heißt der. Und äh, dort lebe ich mit meiner jetzigen Frau, dem Quirin, das ist unser gemeinsames Kind und die beiden sind voll Allgäuer. Also meine Frau ist aus Übergünsburg und der Queen ist halt ein Allgäuer. Der ist da geboren und insofern bin ich zumindest als Hesse Vater von einem Allgäuer Kind und habe eine Allgäuer Frau. Und wenn ich irgendwo weg bin, ganz profan im Urlaub und nach Hause komme, ist das halt das Allgäu jetzt und nicht mehr sonst ein Ort.
1: Seniorenheim, kommen wir nochmal auf diesen Punkt wie ist es in einem Seniorenheim zu leben? Als ein Außenstehender wirkt es manchmal bedrückend, wenn man in solche Heime reinkommt. Wisst ihr, was Sie? ich meine? Sie arbeiten jetzt, glaube ich, seit zehn Jahren dort.
0: Ja, seit fast zehn Jahren. Pflege hat keinen guten Ruf in Europa, in der Welt vielleicht nicht. Das möchte keiner so gerne machen. Und es ist ein Unterschied, ob ich eine Arbeit mache, die sozusagen ein Krisenthema ist. Also sie haben immer mit Menschen zu tun, die in einer absoluten Krise sind, die pflegebedürftig werden, die dement werden, die Angehörigen, die brauchen von heute auf morgen eine Lösung, weil sie schon viel probiert haben. Und ein Altenheim, ein klassisches, wie in dem ich arbeite, ist die letztmögliche Lösung heutzutage. In den 70er Jahren und das St. Michael ist aus den 70er Jahren, sind die Menschen noch freiwillig aus eigener Entscheidung in ein Altenheim gezogen, weil das so vorgesehen war. Die haben sich auch darauf gefreut, ein bisschen reduzieren, das tut uns allen gut und dann haben die sich da getroffen und haben im Grunde genommen so etwas wie eine etwas größere WG gelebt und das ist ein gutes Konzept gewesen. Und kann für den einen oder anderen auch noch gut ausgehen, wenn er sich entscheidet, dort wohnen zu wollen. Das tun aber die wenigsten heutzutage.
1: Es kommt ja eigentlich nur dadurch zustande, dass die Leute reingehen müssen, dass sie von den Kindern oder anderen Angehörigen, dass es heißt, ähm, ja, wir müssen nicht mehr weiter und deswegen sucht man dann so einen Heimplatz. Es ist ja für die Betroffenen vielleicht frustrierend. Oder täusche ich mich da?
0: ja für die meisten schon ja also es für die meisten ist ein Altenheim ein Hauer-Szenario wer will denn im Altenheim leben die Frage müssen Sie sich nun mal selbst stellen also wenn ich mir die Stelle wüsste ich auch was ich sage aber man täuscht sich unter Umständen es gibt wirklich Menschen für die ist das eine traumhafte Lösung ja und gerade die vermeintlich auch noch hässlichen Altenheime, wie das St. Michael vielleicht von außen ist. Das ist ja ein Betonbunker aus den 70er Jahren. Wenn man irgendwo sein ganzes Leben in einem historischen Gebäude auf dem Land groß geworden ist, da zieht man doch nicht im Alter in so einen Betonklotz. Aber das, das sind halt die Blockaden, die der Mensch sich automatisch macht im Kopf. Das äh, kann ganz angenehm sein. Die Räume sind sehr groß. Es gibt dort große Terrassen. Das Penthouse im St. Michael das ist absolute für so eine top wenn Sie da leben. Und äh, wenn man sich einfach ein bisschen reduziert im Alter, und das können wir alle nicht so gut, so scheint mir das, dann kann das ein Segen sein. kann ein Segen sein, nur noch über einen Raum Wohnraum zu verfügen, eine Terrasse zu haben, einen Garten und dafür alle Hilfe der Welt, wenn man sie braucht. Und wenn man sie nicht braucht, lässt man sie einfach beiseite.
1: Wenn Sie jetzt einfach so zurückblicken, Sie waren ja jetzt überall in der ganzen Welt unterwegs, wenn Sie jetzt sehen, wie dort zum Beispiel die Senioren leben oder die älteren Menschen und hier, können Sie da Vergleiche ziehen?
0: Ja, das kann man natürlich. Es gibt, ich würde mich jetzt aber vor Pauschalisierungen äh, hüten. Also man kann nicht sagen, in diesem Land kümmert man sich um die Alten so und in diesem Land so, das ist nochmal ganz individuell, egal wer was ist, wo wohnt oder welche Sprache spricht, kann das lokal bis hin zur Familie, das gibt es auch bei uns, es gibt Familien, die sind intakt, die kriegen das Gut hin, es gibt welche, die scheitern da vollends, das gibt es überall auf der Welt. Was man aber sagen kann, ist, dass andere Kulturen und Sagen wir mal als Ethnologe ziehe ich mal jetzt einen Vergleich zu sogenannten Naturvölkern, also die noch ein bisschen abseits der globalisierten, einheitlichen Welt leben. Die würden ihre Alten niemals irgendwo hingeben. Die würden sich immer um sie sorgen. Das ist Familiensache. Da kümmert sich jeder mit drum, egal wie die Familie gestrickt ist. Was aber auch deutlich ist, und das ist ein bisschen das Dilemma bei uns, ist, dass durch den medizinischen Fortschritt der Mensch deutlich älter wird. Ja, In anderen Völkern entscheidet der alte Mensch selber, wenn er zur Last wird, dann bleibt er oft, gerade bei nomadischen Völkern, also die durch die Gegend ziehen, bleiben die zurück, weil sie merken, sie werden zur Belastung. Und da entscheidet der alte Mensch, wann er stirbt. Das machen wir nicht. Ja, Wir laufen bei jedem Defekt, auch jenseits der 90, ins Krankenhaus. Und die Medizin kann viel richten. Ja? also Das Leben wird auf eine Weise verlängert, sodass wir aber in der Summe in, einen, in ein großes körperliches Dilemma gelangen. Und es immer schwieriger wird zu sterben.
1: Jetzt kommen wir zu dem Thema Sterben, Tod. Sie gehen da ganz anders damit um. Sie haben einmal gesagt, also ist auch etwas länger her, da sagten Sie, wenn bei uns einer der Bewohner stirbt, geht er wieder da raus, wo er reingekommen ist. Könnten Sie das vielleicht unseren Zuhörern ein bisschen näher verdeutlichen?
0: Der Tod ist ein Tabu bei uns, mehr noch als in anderen Ländern. Man spricht da nicht gerne drüber, man setzt sich nicht damit auseinander und erfahrungsgemäß sind viele auch unsere Bewohner am St. Michael, nicht zuletzt meine Schwiegermutter, die dort auch in ihre letzten zwei Jahre gelebt hat, der Meinung, dass sie so ungefähr 20 sind. Entwickelt sich auch in einer Demenz. Also man hat ein Bild von sich, dass man noch lange nicht am Sterben ist. Man setzt sich auch wenig damit auseinander. Und wir im St. Michael, also mit vielen Kollegen und Kolleginnen auch, behandeln das Thema bewusst deutlich anders. Das fängt damit an, dass wenn jemand bei uns einzieht, selbstverständlich durch den Haupteingang hineinkommt aber auch durch den Hauptausgang, in dem Fall, wieder rausgeht. In anderen Einrichtungen ist es nicht üblich, sondern wenn jemand stirbt, dann wird dieses dramatische Bild eines Sarges und dem äh, Bestattungsunternehmen über den Hinterhof am besten noch an den Mülltonnen vorbei erledigt. Das scheint mir nicht angebracht. Und äh, wir lassen uns auch gerne ansprechen, immer mal wieder, was das denn jetzt ist, dass da, wieso dieser tote Mensch jetzt da unbedingt durchs Feuer muss. Und dann erzähle ich diese Geschichte aber gerne, denn wir setzen uns mit dem Tod auseinander. In der Zeit, wo man bei uns noch lebt, ist ist ein Altenheim, also da wird gelebt, da wird nicht nur gestorben, aber wenn es an das Sterben geht, setzen wir uns auch therapeutisch damit auseinander. Wir haben eine Kunsttherapeutin, die irrsinnige Themen mit den Menschen, die dem Sterben immer nahe kommen durch ihr Alter, nochmal auseinandersetzt. Die setzen sich deutlich besser mit dem Sterben auseinander. Ergotherapie, überhaupt die ganze Betreuung und Pflege ist darauf ausgerichtet, das Thema nicht zu tabuisieren.
1: Wenn man sie jetzt so sieht oder wenn man mit ihnen spricht, sie wirken sehr ruhig. Gibt es irgendwas, was ihr einfach so mal in Rage versetzen kann? Oder bleiben Sie immer so gelassen?
0: Na, ich bin gelassener Typ. Das ist bestimmt auch so vom Prinzip her. Ich äh, bin schwer aufzuregen, aber mich regen schon ein paar Dinge auf. Und äh, äh, genauso sicher, wie ich ruhig sein kann. Und das bin ich sehr lange. Gibt es Grenzen und wenn die übergangen werden dann kann ich auch anders, habe ich festgestellt.
1: <lacht> Wenn man jetzt noch mal in Ihr Leben reinblickt, Sie gehören zu vielen anderen auch, so wie ich auch, die eine Patchwork-Familie hat. Wie lebt sich denn damit als Ethnologe viele verschiedene Charaktere, die natürlich aus einem Land kommen, aber trotzdem dieses ganz Verschiedene, wie, wie geht man damit um?
0: Nun, das ist eine Herausforderung. Also, dass das äh, nur gut ist, das wissen wir alle, dass, das ist bestimmt nicht so. Und äh, wenn man Familie mag, und das bin ich schon, also ich habe äh, das wirklich auch äh, schätzen gelernt, auch eine große Familie. Das zeigt sich dann nicht nur im täglichen Leben, sondern auch äh, so, ein, das klassische Ritual an Weihnachten, wenn die Bude mit der eigenen Familie voll ist, dann hat es einen, einen tollen Wert. Und wenn die auch noch so weit auseinander sind, und inzwischen haben wir die, die Rolle übernommen, die früher unsere Eltern hatten, ja, also jeder rennt ja an Weihnachten zu seinen Eltern im Grunde genommen, auch wenn sie bei Weitem erwachsen sind. Das ist jetzt anders, sondern wir sind diejenigen, die auch diese rituellen Feste ausrichten. Und Weihnachten ist einfach das Fest, das findet immer bei uns statt. Schlösschen in Kiesels und da kommen dann alle hin. Ansonsten ist Patchwork für uns kein Thema mehr, weil die, die großen Kinder alle aus dem Haus sind. Sozusagen nur noch der Quirin wohnt, wohnt dort und hat halt auch einen regen Kontakt zu seinen Geschwistern. Deswegen leben wir es im Grunde genommen nicht mehr wirklich gegenwärtig. Aber äh, auch wenn es nicht einfach ist, also wir haben äh, starke Konflikte. Also meine Frau und ich haben schon manchmal Themen, da ist nicht so wirklich einfach zu lösen. Aber unterm Strich ist eine große Familie für mich äh, was Tolles und äh, das muss auch nicht immer das eigene Blut sein.
1: Wie ist es bei Ihnen, wenn Sie sagen, okay, in den 70er Jahren war es so, dass man so ein Heim eher wie eine große WG angesehen hat. Jetzt hat sich das alles gewandelt. Wenn Sie in ein gewisses Alter kommen, Sie haben sich doch bestimmt auch manchmal Gedanken darüber gemacht, in dem, ja, was mit Ihnen, Ihrer Frau, was wird später sein, wenn Sie kriegen das tagtäglich mit?
0: Tja, da treffen Sie jetzt einen runden Punkt. Also unsere Vorstellung ist ganz deutlich, WG im Alter ist auch so ein Modewort, da redet jeder von, aber die meisten, wir setzen es halt nicht um. Und meine Frau und ich, wir sind so gestrickt, dass wir das gut können. Also wir können, und das gehört dazu, das ist eine entscheidende Voraussetzung, wir können ablassen. Wir müssen nicht akkumulieren an Reichtum, an Wohlstand, sondern wir können sehr wohl einen Schritt zurückgehen. Mich interessiert in der Zukunft nicht ein Haus oder sonst irgendwas, sondern ein Konzept. Das kann verschiedenen Inhalten folgen. Das ist ganz egal. Die Grundprämisse ist, dass man geeignete Menschen findet, am besten Freunde, mit denen man so ein Projekt umsetzt, zum Wohnen. Und das aber auch Macht auch angeht. Jetzt haben wir doch einige Gespräche geführt im Freundeskreis. Und dann haben wir festgestellt, über 50 hat man, wenn man das geschickt gemacht hat, doch irgendwie eine Immobilie. Man hat am besten zwei Häuser, zehn Fahrräder und so weiter und so fort. Und die denken da noch gar nicht dran, irgendwie ein Projekt anzugehen und, und am besten noch von dem jetzigen Zuhause abzulassen. Ja, also wir reden jetzt auch nicht sofort, sondern aber vielleicht mal in 10, 15, 20 Jahren, da sind die noch nicht bereit. Zu. Die sind alle noch am, am Reichtum akkumulieren, fühlen sich wohl in ihren vier Wänden und wissen noch gar nicht, wie ihnen dann später geschieht.
1: Man sagt ja, dass ein 50-Jähriger eher so ist wie ein 30-Jähriger vor 30 oder 20 Jahren. Deswegen vielleicht auch dieses, ich möchte noch nicht daran denken, alt zu werden, bin ja noch jung.
0: Ja, aber das, das ist ein Quatsch. Also vom Kopf her stimmt das wahrscheinlich schon. Da gibt's, Es gibt im Moment die Tendenz, dass unsere Jahrgänge, also die jetzt so um die 50 sind, die sind im Kopf deutlich jünger als die Generation davor also, nicht was jetzt die Qualität des Nachdenkens angeht, aber, aber die Offenheit, die Flexibilität. Mir kommt oft die Generation unserer Kinder, die jetzt um die 20 sind, wesentlich konservativer vor. Die sind deutlich konservativer als ihre Eltern, als ich oder meine Frau das sind. Und. Ähm, das ist ein bisschen ein Konflikt, den, den sehe ich auch. Also wir sind im Kopf jünger und wir haben jugendliche Ideen, flexible Ideen, wir sind bereit für Abenteuer jeglicher Art. Aber, und, aber, aber der, der Körper, der hat sich jetzt nicht unbedingt so schnell weiterentwickelt wie die Gedanken. Also man merkt deutlich, dass um die 50 herum auch der Körper sich verändert. Und man altert deutlich schneller als zuvor. Und dann erzählen mir viele Leute um mich herum, wie fit die noch sind im Alter und was, was, was das soll, dass man da so ein Zipperle bekommt oder was wie doch noch lange noch nicht. ja. Und das halte ich äh, für Unsinn. Ich merke zunehmend, dass man körperlich äh, abbaut und das geben viele nicht zu, dadurch, dass sie glauben, dass sie in der Birne jung sind.
1: Danke, dass Sie da waren und alles Gute.
0: Danke für die Einladung.